0: Alle 17-vuotiaiden maajoukkueessa tapahtui kesken toimintakauden vaihdos, kun Hannu Santanen siirtyi sivuun muiden työkiireiden vuoksi. Tilanne nostettiin lajivalmentajana joukkuessa toiminut Lasse Korhonen. Loistokästä sai Lasse Langan päähän keskustelemaan niin maajoukkueen toiminnasta kuin seura Kuulijat laittoivat myös omia jonka lisäksi lopussa käydään keskustelua myös toisenlaisesta tyylistä kävellä. Pidemmittä puhetta, tervetuloa mukaan Lasse Korhonen.
1: Kiitoksia paljon, kiitos kutsusta ja kiva päästä puhumaan Salipendistä ja katsomaan, minkälaisia kysymyksiä on kukakin esittänyt.
2: Kyllä, kyllä. Kiva, että pääsit mukaan. Tulee mä ilmeisesti vielä tällä hetkellä syyslomaa Savon seudulla.
1: Joo, opettajilla on tämmöinen harvinainen, harvinainen tilanne, kun loma on menossa tällä hetkellä. Niin, mä otin lomasta täällä Kuopiossa ja lähden itse sitten Tampereella käymään, tuodahtamaan myös Kuopion ulkopuolella. Mutta lomat on yksi hyvä, hyvä tuota, asia tässä loistavassa hommassa.
0: Täytyy sanoa tälle opiskelijan itsekin, kun saa lomailla, niin ihan, ihan positiivista. Ei Juliuskin tällä hetkellä lomailee vähän eksoottisemmissa piireissä, vai mitä Julius?
2: Joo, tällä hetkellä ollaan tuutu Maarehaminaan viettämään satamapäivää. päivää. pureuduttiin merkeä, sitten ensimmäinen leki tuli tuolta Turusta. Maarehaminaiset lähetetään keskiviikkona Mariksen kautta, niin Avomeran kautta takaisin. Takasturkaisat saattaa, kerätään kierrätään Kotlantiin, mutta sitten sunnuntaina itse asiassa tuossa loistukasti
0: seuraavassa
1: nimikkojaksossa.
0: Lähdetään tästä samantien kysymyksiä kohti, jos ei sulla vasta lauseita ole esittä.
1: Ei mennä vaan, yritetään tiivistää tämä, tämä niin kuten oli aluksi puhetta. Että yritetään, joo, joo. yritetään pysyä ää, suurin piirtein asiassa.
0: Laji Niiloille varmasti... Artikkeleiden kautta tuttu ja haastatteluidenkin kautta tuttu mies, mutta kerrohan suurelle yleisölle ja meidän kuulijoille, että kuka on Lasse Korhonen?
1: No joo, Kuopiossa asustelen 37 vuotta ikää ja luokaopettaja tosiaan nelosluokkaa tällä hetkellä opetan. Ja valmennusta olen harrastellut tuolta 19-vuotiaasta saakka muutaman välivuoden Keraan ja tuota, liikunnallinen elämäntapa on aika vahvasti läsnä, että arki kuluu hyvin vahvasti erilaisten liikuntamuotojen parissa ja kyllä mä niin kuin koen, että salibändistä on tullut tässä vuosien varrella elämäntapaa, että paljon vuosia takana ja nyt muutama, muutama tuota, vuosi taukoa seuravalmennuksesta, mutta tässä on ihan mukava, mukava pesti nyt, nyt on kun maajoukkueessa sain olla viime kaudella 0,5 ikäluokan valmennuksessa ja nyt sitten Sain kunnian päästä ihan maajoukkueen päävalmentajaksi tähän u 17 niin Sitä pestiä kannan nyt ylpeästi omilla harteillani ja yritän siitä pitää hyvää huolta.
2: Ennen kuin mennään tuohon majokkuen valmennuksen pariin, niin mitä sä oot ylipäätään löytänyt tässä
1: olevassa Joo, pelasin itse kolmisen kautta Varkariin tar- tarmossa ja tuota, sitten päätin, että haluan tehdä muutakin kuin kontata, kontata lattialla. Lopetin urani siihen nuorella iällä, mutta 19-vuotiaana niin varkauden tarmo se pojat kaipasivat toista valmentajaa siihen nykäisen Jussin pariksi ja tuota, minä sitten olen ollut huono vastaamaan, ei. <laughs> niin, tuota, lähdin sitten valmentamaan. En ollut aiemmin itse edes valmennusuraa miettinyt, että lähdin vähän niin kuin spontaanisti mukaan ja tällä tiellä vielä ollaan, että Minusta tuo Mervi Kallio puhuu urheilukästissä tosi hienosti omasta urastaan, että hän on vain niin mennyt eteenpäin eri pestistä toiseen ja päätynyt aika hienoihin paikkoihin, niin minun valmennusura on hyvin, hyvin samankaltainen. Että on pyydetty aina valmentamaan, ja jos unohdetaan viimeiset pari-kolme vuotta, milloin olen oppinut jo kieltäytymään impesteistä, niin tuota on, on tuota löytynyt tosi mukava seuraaja, ja tosi mukavat pelaajat, ketä on päässyt valmentamaan. Ja viimeisempänä, sitten toukokuussa Rantala-Jakke kysyi, että kiinnostaisiko tämmöinen päävalmentajuus, niin en minä suoraan osannut sanoa, että, että, että kyllä tai ei, vaan sanoi, että minä nyt pari yötä nukun Mutta en keksinyt mitään syytä, miksi en sitten olisi lähtenyt päävalmentajaksi.
2: Silloin kun saa 19 vuotiaana olet valmentamaan, niin oliko se miettinyt silloin tuota opettajan uraa? Tuliko se ihan luonnostaan myös se, se koulutusaminen?
1: Joo, oikeastaan niin mielenkiintoinen... Eh, niin Juttu on se, että opettajaksi olen aina halunnut, alun perin liikunnanopettajaksi, mutta sitten luovuin siitä ideasta, kun ajattelin, että saa vähän monipuolisempaa omaa tehtyä. Ja valmennus tuli sitten vähän myöhemmin, just vähän niin pyytämällä, tuli tilaisuus siihen, mutta loppujen lopuksi tilannehan on käytynyt siten, että minä olen toiminut valmentajana paljon pidempään kuin opettajana. Hyvin niin kuin mielenkiintoinen tämä minun tausta. Valmennus suhteeseen
0: nyt kun Julius nosti tuon opettajuuden, niin millä tavalla tuommoinen kasvattajan työ ja valmentaminen tukee toisiaan?
1: Erittäin hyvin, että mä koen nimenomaan, kun valmentamisen olen aloittanut aikaisemmin kuin opettamisen, niin valmennuksista on saanut tosi paljon apua tuohon opettaja Siinä kuitenkin molemmissa yhdistyy organisointitaidot, ryhmän hallintataidot. Sitten molemmissa se toiminta on hyvin tavoitteellista. Että, että tuota, molemmissa on vähän erilaiset tavoitteet, mutta aika Aika paljon niitä pitää molemmissa roolissa miettiä. Ja tietysti omana valmentajana ja opettajana kun toimin, niin minulle tosi tärkeää se yksilöllinen huomioiminen. Niin kyllähän se molemmissa asioissa on äärimmäisen tärkeää, että oppilaat huomioidaan yksilöinä ja sitten pelaajat huomioidaan yksilöinä. Ja niiden persoonien kautta lähdetään rakentamaan sitä kehitystä, on se sitten oppiana, ihmisenä tai sitten niin Ehkä se semmoinen omat vahvuudet aika hyvin. Luonnistuu molempiin juttuihin ja toisaalta koen, että on saanut valmentamista ihan älyttömästi valmiuksia opettajana toimimiseen ja nyt kun on, on jo vuosia takana opettajana tuossa työssä, niin sieltä on saanut taas valmentamiseen uusia näkökulmia, kun arki pyörii sitten viisi päivää viikossa siellä opettajana hommissa, ellei nyt sitten sattumisen silloin tälle lomalla olla.
2: Niin, niin kuin ihmislähtöisestä valmennuksesta, kun selkeästi olet luokanopettaja, niin olet... Hyvin toimeen nuorten kanssa, mut sitten taas oppi, niinku lukukautena, sä pystyt kuitenkin, tai saat olla niiden lasten nuorten kanssa tekemisissä niinku pidemmän aikaväliin, niin tunneksa sä tunnetta, kun sä menet maajoukkueessa valmentamaan, ja sitten valmentamaa, sit olette kuitenkin verrattuna todella lyhyen, lyhyen aika aina pelaajien kanssa tekemisissä, ja sitten kuitenkin pyrkimyksenä on antaa, antaa jokaisella pelaaja, pelaajalle sitä aikaa.
1: Minä, minä lähden enemmän mahdollisuuksien kuin uhkien kautta. Me tiedostamme koko tiimin kanssa, että tämä seuraava leiri on vain kolme päivää ja se on aika tiivis paketti, Siinä pitää treenata, pelata, syödä, levätä ja ryhmäytyä ja vaikka mitä kaikkea tehdä. Mutta minä olen valmis tähän haasteeseen ja sinällään tämänkin vuoksi on tosi iloinen siitä, että en ole seuraava valmentajana että pystyn oikeasti panostamaan tähän, tähän maikkojen ja valmennushommaan ja Kyllähän tässä, en tiedä minkä verran näitä maajoukkoisen valittuja pelaajia kuuntelee tätä, uskon, että muutamat kuuntelee, niin kyllähän he ovat saaneet tässä syksyn aikana minultakin yksittäispelaajat palautettakoon streamilinkkiä heitä kyselyt. Mutta se on iso painopiste alue tuolla tulevalla leirillä, että pystyn päävalmentajana käymään jokaisen pelaajan kanssa keskustelun arkeen liittyvistä asioista ja antamaan sitten sitä, Lasse Korhosen tietopankissa olevaa tietoa pelaajille niin kuin siinä kolmessa päivässä. Mutta kyllä me olemme pelaajille ja seura sanoneet ihan avoimesti, että meihin saa olla, meille, meille saa soittaa, meiltä saa kysyä palautetta ihan keskenkin kauden. Että se, ei, se palautteen anto ja semmoinen vuorovaikutus ei keskity pelkästään näihin fyysisiin leireihin, vaan se on ihan läsnä koko kauden ajan. Sitä me ollaan nyt aika vahvasti painotettu myös seura Pelaajat ovat sen toki jo, pelaajat, jotka ovat olleet maajoukkuetiellä, ovat siitä jo tietoisia, jos ovat meitä kuunnelleet, mutta onhan meidän leiriryhmissä yksi pelaaja, joka ei ole koskaan ollut maajoukkuetiellä. Hmm. Tällainen harvinaisuus. Meidän... Se
0: toisaalta positiiv- positiivisena puolena kaikille niille, jotka itse on huolissaan juniorina siitä, että jos ei maajoukkuetielle eksy, niin kyllä, kyllä sieltä maajoukkueen valmentajat löytää myöhemminkin sitten sinne piireihin. Nyt hei, tuossa on juteltu Lassesta valmentajana, niin mitä sä summaisit itsesi, itsesi valmentajana pähkinänkuorassa?
1: No, samoja asioita, mitä tuossa tuli, että, että kyllään, vaikka nuorena aloitin valmentamisen, niin kyllä minä lähdin jo silloin, silloin pelaajien kautta valmennusta tekemään, että minun tavoitteena on oppia tuntemaan ensiksi se persoona ja minkälainen, minkälainen henkilö on kyseessä ja sitten sitä kautta huolehtia, että hänellä on mukava olla treeneissä ja, ja, ja viihtyä siellä ja sitten lähteä sinne kentän tasolle miettimään, että, että miten voidaan sitä pelaajaa viedä eteenpäin. Ja sanotaanko näin, että tässä vuosien varrella se, se, niin kuin korostus on, vain, tai se on korostunut tämä, tämä niin kuin pää, pääajatus valmentajuudessa. Toissa kesänä itse asiassa, tai keväänä kun Olin jäänyt seuravalmennuksesta tauolle, niin olin pelaamassa sählyvuorolla itse. itse Siinä oli tosi tiukka tilanne viimeisellä minuutilla Minä siltä vaihtopenkillä huusin, huusin spontaanisti omalle joukkoon, että työntekoa ei lopu, mutta hauskanpito jatkuu. Ja tuota, olin kyseisenä keväänä juuri miettinyt omaa valmennusfilosofiaa, kun oli sellainen pieni, pieni ajatuksen tauko, että mitäs nyt teen valmentajana. Niin sitten minä tajusin, että onpa hienosti sanottu, työntekoa ei lopu mutta hauskampi on jatkuu. Ja siitä oikeastaan tuli sitten minun valmennusfilosofian niin sanottu taulu, koska, koska työnteko on erittäin tärkeä osa urheilua. Sitä pitää tehdä, sitä, sitä pitää tehdä todella paljon, kun puhutaan vielä maa niin erittäin paljon niin kuin jatkuvasti. Mutta sitten jos jännittää, toiminta ei ole rentoa, niin sitten tuota, se, se näkyy kyllä myös siellä kentän tasolla. Niin, Ehkä valmentajana nimenomaan tuo työnteko ei lopu hauskampi, jatkuu slogan kuvasi minua, minua ja se toivon mukaan on näkynyt vuosien varrella minun pe- pelaajille, joita olen valmentanut ja voin, voisin kehua tässä viime kevään 05 maan-joukkua-pelaajia. Future Stars turmeuksessahan he, he olivat tehneet jo ennen sitä vuosia töitä maajoukkoettisyyttä varten, mutta myös leirin aikana tekivät paljon töitä ja Ensimmäinen peli Sveitsiä vastaan johdettiin jo 3-0, mutta Sveitsi kun teki yhden maalin, niin alkoi vähän rentous katoamaan ja tuli jännitystä ja sitten Sveitsi voitti sen pelin. Ja kaksi päivää myöhemmin hoitettiin Sveitsi 7-1, vaikka suurin piirtein samat pelaajat olivat molemmilla joukkueilla. Ja... Se pieni kikka, mitä me valmennuksen kanssa yhdessä tiimin, tiiminä tehtiin, niin laitettiin Saksaa vastaan pelaajille tuuletuskisa pystyyn. Ja...
3: Siellä tuli todella
1: hauskaa ja tuuletuksia, rentoutta siihen tekemiseen. Ja... Kyllä sunnuntai-aamuna silloin, muistaakseni kello kahdeksan, kun se peli alkoi, niin kyllä me valmennustiimin kanssa katselimme, katselimme toisiamme silmiin että kyllä me tämä peli voitetaan. Nyt on sen verran rentoa ja hyvä fokus ja kuitenkin rento ilmapiiri siinä että ei ole. Ehkä se Sveitsi kaatui muistaakseni 7-1. Niin. että tämä kokevat vahvistanut vaan sitä, että minkälainen valmentaja minä olen ja minkälainen valmentaja minä haluan olla myös vuonna 2022. Ja Todennäköisesti myös vuonna 2023, ja, ja jo, näitä asioita minä korostan siinä arjessa, mitä, missä valmennan. Ja myös maajoukkueeseen haluan tuoda tätä työnteon lisäksi myös sitä rentoutta. On se sitten tuuletuksien kautta tai minkä tahansa muun asian kautta, niin, niin siitä lähdetään. Nämä, nämä kyllä on tällä hetkellä päällimmäisenä mielessä, kun mietin omaa valmentajuuttani. Ja sitten se yksilökeskeinen huomioiminen, että, että niin, Joo, olen jokaiselle pelaajalle, kenestä jotain tiedän, niin antaa jotain omia näkemyksiä. Muutama pelaaja tässä syksy aikana onkin rohkeasti ollut minun yhteydessä, voitko katsoa pelin tai katsoitko pelin, voitko on tappaa Mutta, niin Jos minulla aikana suhti riittää, niin minä kyllä näin olen tehnyt. tehnyt. Ja itse tämän, tämän haastattelun jälkeen aion yhdelle pelaajalle laittaa tuota
0: hyvältä. Ja nyt, nyt aika hyvin osoita, osoita toteen myös se, mitä sanoit siitä, että et saattaa olla niin, että savolaiset so, tulee vähän pitkiä vastauksia.
2: <Kyllä. tuh-tuhun> <tuhun> i̇şte. Mutta tässä on hyvä, hyvä knoppi, niin kuin jokaisella myös toisettavaksi. Niin kuin Lasse sanoi, tuossa, että olet niinku myös antanut aikaa sillä, että mietit, että minkälainen valmentaja olet ja minkälainen haluat
1: olla. Joo, se, sen, sen voi, siihen voi rohkaista kyllä jokaista valmentajaa, koska minä tein tämän, olinkohan minä valmentanut 14 kautta, kun minä ensimmäistä kertaa oikeasti aloin kirjaamaan ylös. Että mm. Olin toiminut omasta mielestäni ihan, ihan sillä tavalla, kun oli halunnut, mutta sitten kun niitä siinä pysähtyy itse miettimään, minkälainen valmentaja on ollut, minkälainen haluaa olla ja onko jotain sellaista asiaa, mitä haluaa korostaa ja muuttaa, niin koin, että se toissa kevään... Niin kuin, Reflektointi on auttanut minua niin kuin, olemaan parempi valmentajaa ja, ja, ja suosittelen vahvasti ainakin lyhyen istunnon ottamaan, ei semmoista savolaista monenpäivän istuntaa. <tosilta> tuota, ihan <tosilta> ihan tuota, semmoinen, mikä kenenkin personaan sopii, niin miettiä välillä, että minkälaisena muut näkevät sinut valmentajana ja minkälaisena sinä itse näet ja minkälainen sinä haluat olla. Että kaikki mm-hmm. valmentajat ei toivottavasti ole koskaan samanlaisia, vaan persoonia tarvitaan. Olisi sinut itsensä kanssa valmentajana. Minä koen tällä hetkellä, että minä olen itseni kanssa tällä hetkellä hyvin sinut. Olen tyytyväinen siihen, minkälainen valmentaja minä tällä hetkellä olen.
2: Ja. Joo, ja siis kyllä veikkaan, että istuu nyt tämän eri toimipisteiden ääressä kolme erilaisista valmentajia. Jokainen hyvinkin erilainen valmentaja, mutta se on ri- rikkaus nimenomaan. Äh, tuli mieleen tuosta, kun sanoit, että otat vastaan mielellään paljon, että Pela- pelaa annat heille. Niin ja viittasit vähän siihen, että pyrit katsomaan myös matseja. Niin kuinka paljon tulee katsottua Solibaldi-matseja kauden
1: aikana? Joo, tuota, no, viime kaudellahan minä tilastoin tarkistit tuota, kauden aikana sitten katsotut matsit. Ja, tuota, sillä tavalla kiitos tuolle Loiston t 21 joukkueelle että voitti suoraan suoraan mestaruuden, koska se oli ottelu numero 200 no, no. <laughs> viime kaudella, minkä katsoin Junnu, eh, vähän Junnu-tyttöjen junnu pelejä, mutta myös eh, A- ja B-liikan pelejä, muutaman divaripelinkin katsoin, niin se oli ottelu numero 200 kauden viimeinen peli, että onneksi se ei venynyt sitten ottelusarjan pidemmäksi, niin sain tuommoisen juhlavan luun. Kyllä niitä pelejä on tullut katsottua. Tällä kaudella olen katsonut kaikki T18-sarjan pelit, joko livenä tai sitten mistä, mitkä on kuvattu, mutta nyt on sen verran tullut vähän järkeä, että mä kyllä sitten nopeutan sitä ja katson ne jälkikäteen ja kevailen vähän tiettyjä juttuja, niin ei, ei mennä niin kuin ihan sillä live-nopeudella, joka hidastaa hommaa. Mutta siis todella paljon on tullut katsottua pelejä viime kaudella ja, ja tänä syksynä ja tullaan katsomaan kyllä jatkossakin. että On se sitten koronalle kiitos tai, ja ylipäänsä seuroille kiitos, että Tosi paljon on nyt striimejä tarjolla, että, ja innokkaasti seura nyt, kun yhteydenotto on ollut, niin on muistanut linkata sitten link, suorat linkit, jos, jos tuota pelejä linkataan, niin heille iso kiitos siitä, siitäkin, että he ovat olleet aktiivisia meidän suuntaan.
0: Lähdetään hei, eteenpäin nyt tästä valmennusaspektista, enemmän tuohon joukkueaspektiin, Lähdetään, kysellään sellaisesta, että miltä näyttää tämän alkavan jakson, sinun Lassen jakson, nuo ikäluokan pelaajat tällä hetkellä Suomen maalla?
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen, kun on tuossa kokemuksena tuo 05-ikäluokka, niin siellä, siellä oli tosi taitavaa pelaajia myös paljon 06-ikäluokkaa, jos miettii, niin jos lähdetään maalivahtiosastolta, voin Ville Lindgrenin puolesta puhua vähän, että Ville tulee saamaan maajakukeleirille saamaan, tuota, tuota, hyvin erilaisia persoonia ja ää, torjuntotekniikalta on hieman erilaisia, niin Villellä on hyvä prosessi maalivahtien kanssa. Ja siellä, ää, näiden valittujen maalivahtien lisäksi on muutama, muutama sitten taustalla kamppailemassa tulevais, tulevista paikoista. niin Maalivahtiosasto on hyvin moninainen, että Villellä on varmasti hyvä prosessi heidän kanssaan maalivahtien kanssa. Sitten kenttäpelaajista kun miettii, niin ää, erityisen vahvaa pallollista osaamista on tässä ikäluokassa paljon. Erityisesti niillä pelaajilla, jotka ovat saaneet niin sanotun puolustajan koulutuksen, että, että on niin kuin, siinä on aika vahva tukipilari, ja oma ajatukseen kuuluu se, että, että puolustukseen kannattaakin laittaa pallollisesti taitavia pelaajia, että se pallo saadaan ylipäänsä sinne jossa jossain vaiheessa. Niin tämä tämä on erittäin vahva pallollisesti, varsinkin siellä peliä avaavassa roolissa, ja Hyökkäjät on vähän samankaltaisia kuin tuota maalivahdit. eli On hyvin semmoisia persoonallisia pelaajia pelityyliltään ja ihan persoonallisia. On paljon hyviä maalintekijöitä, suoraviivaisia pelaajia. Sitten tasapainon vuoksi totta kai, jotta me pystytään palloa pitämään ja huolehtimaan siitä, niin on muutama tosi taitava pallovarma rytmittämistä osaava pelaaja. Ja ja sitten on muutama semmoinen tosi pelirohkea pelaaja, joka uskaltaa uida, uida niin pieniinkin tiloihin ja tuoda semmoista game changer momenttia maajoukkueeseen. Yleisesti ottaen hyvin monipuolinen, mielenkiintoinen kattaus on tässä ikäluokassa tasolla Ja sitten toisaalta maajoukkueen ulkopuolelle jäi, jäi monia pelaajia, jotka on tosi lähellä jo paikkaa, niin tuota, he sitten pystyvät tuomaan seuraaviin tapahtumiin jos kehitys jatkuu hyvänä, niin on Pelaajamäärät ovat pienet, se on se suuri huoli, mutta, mutta sillä, sillä tavalla tiiminä olemme tyytyväisiä, miten laadukkaan maajoukkuet. Pelaajisto me pelaajisto saimme leirille kuitenkin kutsua. Niin.
0: Miltä vaikuttaa toi toimintaympäristöön, niin muuten keskustellaan tuosta tiimistä tarkemmin, mutta jos katsotaan niin kuin olosuhteita ja muuta siinä ympärillä, mikä mahdollistaa teidän toiminnan, niin miltä se näyttää?
1: Tekihän pääsit Eerikkilässä käymään, ja, ja, ja tuota, ne puitteethan ovat ihan mahtuvat. Sinne on todella ilo mennä, vaikka tältä Kuopiostakin sinne pitkä matka on. Niin siellä niin kuin saa äh, pelaajat, ja me myös ihan muut tiimin jäsenet saamme keskittyä siihen salibändiin, että Siellä ruokahuolto pelaa, ja, ja, ja itse asiassa majoituspio on tällä maikkoilla erillä pelaajilla erityisesti erittäin hyvä, että He pääsevät ihan luksusmajoitukseen, ja tuota... Sitten mitä vähemmän sitä kaikkea muuta säätöä siinä ympärillä, sen laadukkaampaa sitten se arkipyöriminen siellä siellä on, että pystytään siellä kentän tasolla operoimaan mahdollisimman laadukkaasti ja ja, ja. Eerikkilä on kyllä todella laadukas paikka. Olen muissakin urheiluopistossa käynyt eri tehtävissä vuosien varrella, mutta Eerikkilästä on tullut kyllä näiden viimeisten vuosien aikana semmoinen paikka, minne ihan ilolla joka kerta menee ja ja hy- sieltä poistuu, ja iloisella mielellä siellä on, että hommat ovat pääsääntöisesti toimineet, ja, ja, ja pelaajathan siellä myös viihtyy, ja, ja, ja se toimintaympäristö, sinne on helppo luoda semmoista ä, toimintaa, on se sitten ryhmäytymiseen liittyvää, ryhmätehtäviin liittyvää, ja kaikkeen siihen myös kentän ulkopuoliseen toimintaan liittyvää toimintaa, niin Eerikkilä kyllä tarjoaa hienot puitteet, ja se mikä on silmiinpistävää Erikkilässä niin se, Eerikkelä ei tyydy siihen, mitä se tällä hetkellä on, vaan siellä halutaan kehittää sitä toimintaympäristöä monipuolisiksi. Että, että onhan Eerikkelä tässä minunkin, onko 5 vuotta, kun minä siellä olen pyörinyt, niin mutta olen kehittynyt siinä ajassa jo valtavasti.
0: Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta Loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukaiselahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta Loistokäästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute at ja jutellaan lisää. Kiitos! Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
2: Esitellään tiimin jäsenet ja kertoo vähän, että laisen tiimin sinä olet
1: Joo, no minä voisin noista tutuimmista aloittaa, eli Kivisen Jouni ja Lindgrenin Villehän oli valmennustiimissä jo viime vuonna. Että Kivisen Jounihan on todella intohimoinen salibändin valmentaja, että kauhulla välillä kuuntele hänen, hänen noita kiireitään, kun hän matkustaa nyt vieläkin vähän pidemmälle kuin edellisellä kaudella, niin kuin treenien treenien kautta, mm. ja se arkikaa pelkkää kotona oleskelua, niin tuota, Jounissa on niin silmiinpistävää se intohimo, miten hän suhtautuu niin hommiin, ja, ja, ja kyllä Jouni pitää niin huolen siitä, että minua ei aitoa seuravarmennus ihan hirveästi kiinnostuu tällä hetkellä, kun kuuntelen Jounin arkea. <lacht> <lacht> Jounille kiitos siitä. <lacht> ja, ja, Jounin kanssa meillä on hyvin samansuuntaiset ajatukset pelaajista, ja mitä me pelaajilta halutaan, niin se on sillä tavalla helppo, helppo kumppani tässä Maajoukkujen valmennuksessa. Linkre niin ville Ville ja täytyy kehua, että hän on osannut luoda maalivahtien kanssa niin maajoukkueet tieleireillä kuin maajoukkueen 05. 5 kanssa oman familin. Heidän toimintaan on tosi kiva seurata vierestä, että Ville osaa ottaa sen maalivahtiporukan porukan niin kasa ja pitää heitä yh, niin yhdessä, että maallivahti ei ole yksilöitä, jotka kilpailevat keskenään, vaan he ovat niin oma perhe siinä maajoukkuen sisällä ja ville. ville luottaa siihen avoimeen vuorovaikutukseen ja että maalivahdit saa häneltä kysellä ja hän saa maalivahdelta kysellä, niin se on, sitä on tosi kiva seurata vierestä. Ville suhteen minua ää, jännittää, että mitä kaikkea Ville oppii tänä vuonna, että 05 opetti hänelle, että mikä on nokko ja, ja Ville ei siis sitä tiennyt ja tuota, minä olin todistamassa tätä hetkeä, kun Villelle 05 maailukkoppelät esitteli nokkotuotteen ja Ville oli ihan ihmeessä, että mikä tämä on, niin Innolla odotan, että mitä Villelle 0,6-ikävä, joka alka- maailmassa opettaa tällä kaudella. Uutena tiimiin, eli minun tilalle, minä hyppäsin Santasen Hannun tilalle, ja minun tilalle tuli sitten Ulmasen Katja, joka oli minulle vielä aikaisemmin hieman tuntemattomampi tapaus, että toukokuussa huippu-urheilupäivillä Eerikki tässä pääsi hänen kanssaan mä olen kunnolla ensimmäistä kertaa, ja Katja on mukautunut tiimiin erinomaisesti, että Katja, Katja niin kuin Tietää, mitä tämän ikäiset tytöt, minkälaisia he ovat ja työnkin puolesta. Ja hänellä on todella vankka kokemus valmentamisesta eri ympäristöistä ja eri joukkueista ja pelaajista. Ja meillä on Katjan kanssa erittäin hyvin löydetty yhteinen säveli. ja puhutaan samaa salipennin kieltä. Ja minä olen huomannut, että Katja on tuonut mukavasti lisää, kun tullut uutena henkilön tiimiin. Niin mukavasti pieniä juttuja lisää ja kantanut vastuuta tässä vaiheessa hyvin on ollut ilo, ilo tutustua Katjaan ja päästä hänen kanssaan tekemään yhteistyötä. Ja, ja naisvalmentajia ei ole ainakaan liikaa minun mielestä tällä hetkellä tuolla kentällä, niin on tosi kiva, että maailman valmennukseen jos U17 sai sitten naislajivalmentajaa. Mm. Sano, sanottiin tuossa viime viikolla pelaajille palaverissa, että, että ilman valmentajia te voitte, voitte tuota pelata, mutta ette te ilman huoltoa ja varusteita voi pelata, niin tuota, haluan nostaa tuon huollon esille. Eli Ansku Tahki on vuosia tehnyt KVssä huol, töitä, ja hän on erittäin jämäkkä varusteista vastaava henkilö. Ja me voidaan niin valmennustiimin kanssa luottaa siihen, että Ansku hoitaa kyllä kampeet pelaajille ja ja ei tarvitse niitä huoletta, se on tosi olennainen osa tätä maajoukkueet tiimiä. Ja sitten semmoinen hieno juttu saatiin toiseksi huoltajaksi tähän tiimiin, Alisa Kettunen, joka on uh-huh. kyllä, Alisa on tosiaan tota, tuore, melko tuore nuorten maailmanmestari ja Suomenmestari tästä lähivuosilta, mm-hmm. se, että Alisa, Alisan tehtävänä huolta enemmän ihmisiä, eli vetää lämmittelyitä ja pelaajista pitää huolta, mutta Alisalta tulee sitten vielä tämä Tämä lisää, että Alisa pystyy kertomaan, mitä se nuorten maailmanmestaruus vaatii ja mitä Suomen mestaruuden voittamiseen vaatii. Niin on tosi hieno juttu, että saimme alisan tämän tiimiä vielä niin kuin lisänä, koska me ei voida Jouni ja Villen kanssa varsinkaan kertoa, miten, miten voitetaan pelaajana tyttöjen maailmanmestaruus. Alisa <tos-> pystyy siihen tuomaan omaa ihan kokemusperäistä tietoa.
2: Alison jatko salivändikentällä oli itse vähän kysymysmerkki, mutta tuli hänet pongattu tuon Loistokapissa, kun hän on F-faktorin huoltajana vai pyssäriä silloin. Tota, hienoa, että olet saanut toiminta ja kyllä on varmasti, niin kuin sanoit, niin myös pelaajatausta on tosi iso lisä myös siihen tiimiin.
1: Joo, kyllä. En tiedä minkälainen kilpailu Ali, Alisan tota pelaamisesta, mikä jokkua hänet saa pongattua, mutta me ollaan tyytyvästi, me ollaan saatu maajoukkueeseen alisa tiimiin. Mm. Tässä on ihan riittävästi Aliisoletta tehtävä pär- koittaa parite meidän kanssa.
0: Yksi sellainen, yksi sellainen asia, jossa salipendi yhteys on yleensä aina tuon liiton ohjeistuksen ja viestinnän varassa, niin on se, että toi, mikä tuo vuosikalenteri nyt maajoukkueella on, niin meillä on kolme tapahtumaa, mitkä me tähän merkattiin käsikirjoitukseen siitä, että mitkä on tiedossa tosiaan tuo leiri, joka on tuossa tämän kuun loppupuolella ja sitten on tammikuussa ilmeisesti maajoukkueen tapahtuma nollakutosilla ja sitten floorball Future Stars turnaus tuolla keväällä, niin, minkälainen muuten toi maajoukkueen vuosikalenteri on näiden tapahtumien ulkopuolella?
1: Joo, eli no tuossa on niinku tämän U17 maajoukkueen päätapahtuman. eli tämä lukakun viimeisen viikonlopun leiri, ja missä pelataan tosiaan vaan keskenäisiä leiripelejä, treenataan ja tehdään kaikkia maajoukkue-toimintaan liittyviä juttuja ja sitten äh, tosiaan viime vuonna 05 oli Vähän haastavampi aikkua vuosikin kun heillä oli se syyskuuleiri ja seuraava oli Future Stars turnaus, mutta nyt on saatu lisättyä tuohon ää, tammikuulle se maajoukkueen pelitapahtuma 0,6
3: ja.
1: ikäluokalle. Se on niin uudistus. Ja siinä tammikuun tapahtumassa on samaan tyyliin kuin ää, elokuun tapahtumassa, niin kaksi joukkuetta muodostetaan 05 ikäluokan pelaajista, leppäisen ja Me muodostetaan sitten kaksi joukkuetta 0,6 ikäluokan pelaajista. Ja se on pelitapahtuma, missä on kevennyt ja Siinä pelataan kaikki kaikkia vastaan ja sitten ja finaali vielä. Että siinä mennään peli edellä. Niin se on niin kuin viime kauteen verrattuna pieni muutos ja elokuun tapahtuman perusteella erin, erinomainen muutos. että 6 taistelevat ihan, ihan erittäin tasaväkisesti ja hienosti nolla vastaan. vastaan. Siinä ihan yksittäisiä maalin siellä tuli, mutta, mutta tuota, tammikuussahan me käännetään se toisin toisinpäin. Mm. Se on hyvä, hyvä juttu, että siinä pääsee Leppäsen Simo Tiimeinen myös näkemään 06 ikäluokan pelaajat 05 kanssa, koska helmikuussa on tulossa sitten U19 se maajukkueturnaus helmikuun alussa, ja siihen voidaan valita, jos Leppäsen Simo Tiimeinen valitsee, niin jo 06 ikäluokan pelaajia mukaan. Että se on erinomainen näytönpaikka sitten 06 ikäluokan pelaajille, ja heillä ensimmäinen mahdollisuus päästä sitten vanhempaan mukaan koska myöhemmin odottaa ne Lahden ämön kotiikisat 2024. Mm. Ne tulee yhtäkkiä sitten tässä sitten vastaan, niin töitähän on tehty jo tähän mennessä paljon, mutta nyt työnteko lopullisesti alkaa kohti kisoja. Ja mm. se mm. on saman niin Sveitsin u 17 maajoukkue on tietojen mukaan jo lupautunut tulla mukaan, ja Saksan u 19 maajoukkue että sinne on kysytty, Ruotsia ja hän sinne olisi tulevaisuudessa kiva saada, niin saataisiin ihan absoluuttinen maailmankärki sinne, sinne mukaan, mutta toistaiseksi ruotsia ja tsekki ei tässä ikäluokassa ole ollut mukana, mutta jospa siihen muutos tapahtuisi sitten myöhemmin. Uh, mutta kysymys, tässä oli tämmöinen savonlainen toto, lyhyt uh, alkuorientaatio kysymykseen ja, ja kysymykseen vastaus itse, niin uh, oikeastaan muita, muita semmoisia uh, Fyysisiä tapahtumia ei ole, mutta itse, itse ajan kyllä tuolta kierrellä katsomassa näitä SM-sarjapelejä ja pidetään yhteyttä seuravalmentajiin tässä. Meillä on viisi semmoista soittokierrestä kauden aikana maajukkoja pelaajia ja joukkueille, joissa on maajukkoja pelaajia tai ainakin siinä niin ringissä olevia pelaajia, niin juttelemme pelaajien ja valmentajien kanssa viisi kertaa kauden aikana ihan soitellaan kuulumiset ja Käydään läpi vähän, miten on mennyt siellä arjessa ja kysellään, kysellään vaihdetaan tietoja. Ja, 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 sitten meillä on etäpalavereita pelaajien kanssa pari kappaletta tuossa kauden aikana, missä käydään sitten toimintaan liittyviä asioita. Käydään vähän läpi, miltä se peli on meidän silmissä näyttänyt. Ja käydään läpi, pidetään yhteyttä sillä tavalla pelaajiin ja myös seuraavalmentajiin tässä kauden aikana. Siihen on aika selkeä, selkeä suunnitelma meillä tuossa tiimissä. Ei käytetä siihen tässä sen enempää oh. aikaa, mutta se yksi tärkeä tavoite meidän valmennustiimillä on, että vuorovaikutus tarvitsee no, aktiivisesti sinne oh.
2: Sanoit, että tulet katsomaan näitä Junnu World sarjoja nyt marraskuussa. Lähteen kun ne alkaa, niin kuin paljon tulet tsiikaamaan myös divaripelejä, koska kattaisin nyt 18 vaatuneessa sarjaa, niin siellä aika moni kova joukko myös tutosi Tivarin puolella.
1: Joo, niin ehkä tuossa käytin väärää termiä. Tota, sen verran täytyy sanoa, että oli erittäin mielenkiintoinen, mielenkiintoista viimeiset pelit jokaisessa lohkossa tuossa viime viikon loppuna Katsoin ihan, ihan tota, innolla. Siinähän, siinähän oli kuitenkin yksittäisessä pelissä niin ihan yksittäinen maali olisi voinut kääntää kelkan toiseen mm-hmm. suuntaan, niin Todella hyvä SM-sarja, yhdeksän laadukasta joukkoista menee sinne ja sitten Divaarista tulee viime kauden tavoin, niin erittäin hyvä sarja kaikille joukkoille. Kyllähän minä kun lähden täältä Kuopiosta sitten liikkeelle, niin minä katson viikonlopun pelit ja, ja sieltä bongailen, että katson T18-sarjan, katson SM-sarjan, katson T18-ykkösdivaarin, katson T21-sarjojen otteluohjelmat ja sitten tietysti B-liigassakin jo vilahtelee muutamia pelaajia tästä ikävuodessa. niin katson semmoisen viikonloppukattauksen ja valitsen sieltä semmoisia pelejä, missä mahdollisimman paljon olisi sitten eri pelaajia kauden aikana nähtävissä, että yritän oma, omat niin arki viikonloppureissut yhdistää siihen vielä, että pystyisin hyödyntämään, katsomaan näitä pelejä, pelejä, pelaajia ja tosiaan pelaajia pelaa t 2 paljon ja myös, myös tuolla naisten ykköstivaarissa myös. En lukkiudu pelkästään T18-sm-sarjaan. Siellä sitä paitsi Kivisen jouni ja Ulmosen Katjan joukkueet on jo itsessään. He, mm-hmm. he näkevät jo sitä kautta penkin takaa muiden joukkueiden pelejä.
2: Ehdottomasti. Jos mennään tähän lokakuun lopulle järjestettävään maajoukkueet tapahtumaan, tässä on päivän tiedossa, niin mistä se ohjelma koostuu ja mitä, mihin siellä keskitytään?
1: Joo, eli perjantaina kello 10 aloitetaan ja sitten sunnuntaina kello 17.30 lopetetaan, niin siitä voi jokainen laskea, miten vähän sinähän tuntea, mutta ää, tärkeimpänä asiana koetaan, että siellä on riittävästi ruokaa ja lepoa pelaajille, mutta, mutta tuolta, sen ohessa sitten ää, totta kai käydään maajokkojen toimintatapoja, kulttuuria läpi, läpi, että kuitenkin 06 on 05-ikäluokan kanssa se toinen pääikäluokka Lahden kotikisoissa, niin minulla Jounilla Villellä anskullaan, Lahva muistikuva, että minkälainen prosessi viime vuonna 05 ikäluokalla on ollut, niin pyritään jatkamaan samaan suuntaisesti ja tietysti omat painotukset 06 ikäluokan persoonienkin perusteella toimintatavoissa ja kulttuurissa. Mutta että jos me aivan erilainen prosessi tällä kaudella vedettäisiin, niin sitten olisi Leppäsen Simolla tiimeinen niin aika hankala, hankala homma lähteä kohti Lahden kisoja, kun aivan erilaiset maajukkojen kaudet ikäluokilla. Käydään näitä näitä asioita läpi. Totta kai arvokeskusteluja aloitimme jo tuossa maanjoukkuettien tapahtumissa kesä- ja elokuussa, mutta niitä syvennetään vielä. Kyllä se luottamus ja kunnioitus joukkueen jäsenten sisänten välillä on tosi tärkeää ja sitten siihen kaikkia muita pelaajat nosti semmoisen positiivisuuden, kannustamisen, tsemppauksen. Näitä asioita käydään läpi syvemmin, eli mietitään, miten ne näkyvät arjen tasolle ja miten jokainen voi niitä huomioida. Sitten tosiaan pidetään lajitreenejä ja kaksi leiripeliä pelataan. Eli näiden valittuihin pelaajiin kuuluu neljä maalivahtia ja 26 kenttäpelaajaa. pelaajana. Todennäköisesti tänään tiistaina julkaistaan, niin, tuota, niin siitä me saadaan sitten kaksi joukkuetta tuota, kasaan ja ja, ja, ja niitä mitellään sitten keskenään ja katsotaan, miltä se peli näyttää kentän Mutta erittäin suuri huomio on myös, mitä kentän ulkopuolella tapahtuu, että kuitenkin isosta sosiaalista ryhmästä kyse, ja on tosi tärkeää maakko, että olla toimia myös yhdessä toisten kanssa erilaisissa ryhmätyöskentelyissä ja ryhmäytymishetkissä. Ja kyllä me muutama pidetään mm. ja Itselle se ehkä merkityksellesi juttu tulee olemaan se, että minä jututan kaikki pelaajat henkilökohtaisesti päävalmentajan ominaisuudessa ja kysele heiltä arkikuulumisia ja ja kyselen, että onko jotain sellaista asiaa, mihin he kaipaisivat apua tai tukea ja miten me pystyttäisiin tässä meidän roolissa sitten heitä mahdollisesti auttamaan siellä arjen tasolla. Että pelaajille olemme sanoneet, että heidän ei tarvitse olla huolissaan, että kyllä me heidän pelaamista ollaan katsottu ja autetaan toki siinä kehittymisessä ja korostetaan heidän vahvuuksia, mutta että itse koen leirin yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi sen, että, että minä pääsen juttelemaan jokaisen pelaajan kanssa henkilökohtaisesti, kuulemaan mitä heille kuuluu ja mahdollisesti auttamaan niissä haasteissa, mitä pelaajilla saattaa siellä arjessa olla.
2: Puhuit keskustelua niin äh, jos te olette siellä puitteessa puitteissa istunut pelaajien kanssa ennenkin au, auditorioon keskustelemaan, niin kuin itse ohjautuvi noi pelaajat on muun mm. muassa nostamaan omia arvojaan esille siellä koko joukon keskellä?
1: No joo, meillä on kesä- ja elokuun tapahtumista on jo kokemus, niin täytyy sanoa, että nollakutoiset, että en mä tiedä, voiko sanoa, että yllättivät positiivisesti, vaan näyttäytyi positiivisessa mielessä sillä tavalla, että, että kun he ensiksi pohtivat niitä vähän itsenäisesti mielessään sitten pienryhmässä ja sitten he nostivat esille niin kuin omat ajatuksensa, niin Kyllä ne esittelyhetket oli aika hienoja, hienoja niin miten rohkeasti he nostivat niitä arvoja ja siellä toistui tietynlaiset asiat jokaisella ryhmällä ja siitä täytyy antaa kyllä plussaa. Täällä saattaa joku kuulijakin olla osallisena tässä, niin oli todella hienoja piirustuksia sitten siihen arvojen, arvojen lisä, lisäksi, mutta tosi rohkeita puheenvuoroja pidettiin ja ei peletty olla esillä, vaikka tosiaan kuten sanoin, niin tässä on tosi paljon erilaisia persoonia niin pelaajina kuin ihmisinä, niin, niin en ole huolissani siitä, etteikö sieltä pystyisi nostamaan niin kuin, rohkeasti omaa puheenvuoroa esille. Ja, niin kuin, se, ehkä semmoinen sana reippaus sopii tähän ikäluokkaan tosi paljon niin kuin, jo pelkästään maajuppitieleiriä osalta, että emme ole tiimin kanssa huolissamme siitä, että me jouduttaisiin yksin puhelemaan. Vaikka toki siitä mekin pidämme, niin tuota, uskomme, että kun pelaajalle antaa mahdollisuuden päästä ääneen, niin hän kyllä sen osaa käyttää, käyttää sä, hyväksi.
0: Saat sä tosi hyvin avannut tähän mennessä jo sellaisia tavoitteita, mitä sulla henkilökohtaisesti tai tiimillä tai joukkueella on. Ja puhuit myöskin noista muutaman vuoden päässä siirtävistä kotikisoista. Tälle välille vielä asetettu jotain sellaisia tavoitteita, joita, jo, sellaisia rinkuloita, joiden läpi läpitä joukkueen tai valmennyksen pitää hyppiä ennen kuin ollaan valmiina siellä. 24 kotikisossa.
1: Joo, kyllä ehkä ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, mistä nyt puhutaan paljon, koska kesän leireillä puhuttiin paljon pelaajien vahvuuksista ja rohkaistiin olemaan, niin kuin pelaamaan vahvuuksien kautta, sitä jatkamme yhä edelleen, mutta kyllä tässä maikkojen leirillä on tarkoitus myös herätellä pelaajat siihen, että lahdenkin saatoin jo puolentoista vuoden päästä, että että töitä on varmasti tähän mennessä tehty, mutta töitä pitää tehdä entistä enemmän. 0,5 ikäluokalla on jo ihan niin iällinen pieni etumatka siinä niin suhteessa 0,6. Niin kyllä me pyritään sitä niin jokaista henkilökohtaisella tasolla että Jos heidän virallinen, rehellinen tavoite on Lahden kotikisoihin, niin, niin, niin töitä pitää jatkaa ihan äärimmäisen kovasti. Ja muistettava semmoinen päiväinen urheilijan elämä, eli siitä ei... Saa, eikä kannata lipsua tässä vaiheessa, jos oikeasti Lahteen pääsee, koska siellä on kymmenittäin pelaajia, jotka tavoittelevat Lahteen pääsystä. Siellä on myös muutama tosi kova 0,7 taitelemassa kyseistä kisapaikasta varmasti, niin ei, ei ole pelkästään 0,5 ja kutosten kilpailu tässä kyseessä. Niin sellainen herättelyleiri, mutta edelleen korostamme tiiminä, pelaajien vahvuuksia, koska tiedämme, että Leppäisen Simo Tiimeinen arvostaa myös sitä, että pelaajat tuovat se oman parha- parhaansa esille, eli vahvuudet näkyvät siellä kentällä ja tuovat sitä esille. Mutta korostamme myös sitä sosiaalista olemista joukkue- joukkueen sisällä, koska erittäin tärkeää tuossa intensiivisessä äänän taipaleissa, se on viikossa ohi, niin tuolta, pitää osata toimia erilaisissa tilanteissa myös epämukavuusalueella ja on toimia erilaisten ihmisten kanssa. Niin Tällaisia asioita käydään läpi. Paljon meillä on tiimin kanssa, olemme keskustelleet asioista, mitä me painotetaan tuolla leirillä. Ja tuota, paljon tullaan varmasti keskustelemaan, paljon jää keskustelematta, mutta yritetään nyt suurin piirtein tehdä no. semmoinen pieni herättely pelaajille, että, että jos oikeasti tavoittelut ja lahden isoihin, niin nyt, nyt viimeistään pitää ruveta... Niin kuin näyttämään sitä vahvuuksia. Se, mikä ehkä niin on vielä muutamalla pelaajalla huolenaiheena, että hei, luota itseensä. Me, vo, me voidaan lohduttaa sillä, että me kyllä luotetaan kaikkiin valittuihin pelaajiin. Meillä on heitä niin kuin, sattumalta valittumaan niin Yksi herättelytehtävä meillä on, että pelaajat oppisivat arvostamaan omia taitoja ja omaa itseään ja sitä, että he ovat hyviä salikönnin pelaajia.
0: Mm. Siinä muutama, muutama nosto. Siinä oli aika hyviä tavoitteita kyllä jo.
2: Puhuit aiemmin tässä haastattelussa, että tuli viime periaan katsottu 200 salivan ajattelua joista vaan oli juniori niin millaisen sä koet tällä hetkellä juniorisarjan tilanteen ja taso tällä hetkellä?
1: No joo, tähän, tähän tilanteeseen ja ta- tasoon on tänä on saanut vahvistusta tietysti katsomalla lisäpelejä ja juttelemalla seuravalmenteiden kanssa, mutta kyllähän suurin huoli on se pelaajajoukkueen joukkueen määrän niin kuin määrä, siis todella pieniä määriä, kun puhutaan pelaajajoukkueen määristä ja varsinkin aluesarjat tuntuvat olevan kuolleita, että toki hieno, että joukkueet hakeutuvat valtakunnan sarjoihin, mutta, mutta tuota, tämä on se suuri huoli tällä hetkellä juniorisarjoissa, että pelaajia on aivan liian vähän ja joukkueita on aivan liian vähän. Hienoa, että osat, osa joukkoista pystyy tekemään yhteistyötä lähiseurojen kanssa ja tekemään yhdistelmäjoukkueita, että ei mene ihan, ihan, taist- ihan pelkästään puolustustaisteluksi ne pelaamiset, mutta tuota, parhaassa tapauksessa tietysti jokainen seura saisi juniorisarjan omalle sopivalle tasolleen aina joukkueen. Että se, se huoli on tässä kasvanut, uh, mutta toisaalta itse olen sen sillä tavalla, haluan nähdä enemmän niitä positiivisia asioita ja ehkä viedä suuntausta sinne tulevaisuuteen. Niin haluan uskoa siihen, että tulevaisuudessa pelaaja ja joukkueita tai juniorisarjassa enemmän. Jos puhutaan ikäluokkien kärkipelaajien tasosta, niin se on minun mielestä ihan hyvä, mutta jos verrataan vaikka tuohon Ruotsiin, niin Ruotsissa pelaajia on huomattavasti enemmän, kärkipelaajien taso on laajempi, ja sitten kun pelaajia ja kärkipelaajien laatua on paljon enemmän Ruotsissa, niin sitä kautta pelaajien kehitys tapahtuu luonnollisesti, että Suomessa yksittäinen pelaaja joutuu tekemään tosi paljon myös itsenäisesti sitä työtä oman kehityksensä eteen sitä palvelisi se, että pelaajia olisi enemmän, joukkueita olisi enemmän ja sarjat olisi laadukkaampia. Tämä on se tämän hetken tilanne. Haluan, haluan uskoa, että tulevaisuudessa tilanne on parempi. Meidän, meidän maakojen tiimillä on, tai koko tiimillä on yksi tavoite, että yritetään omalla toimillamme saada näkyvyyttä tyttö suhteen entistä enemmän näkyvämmäksi. Että toivottavasti saadaan hyvää matskua luotua tuolta leiriltä niin sitten harrastelijat tai ei vielä parissa olevat henkilöt kiinnostuisi salipänistä entistä enemmän. Ja minun mielestä tänä syksynä on näkynyt jo seurajoukkueissa hyvää tekemisen mielenkiä. Minun mielestä näkyvyys on kasvanut. Että siitä saa tuonne seurajoukkueisiin, jotka ovat sitä
0: tehneet. No niin kuin ala-aste, opettajana, niin miten sä henkilökohtaisesti olet Salipentin no minä... ilosanomaan eteenpäin vienyt siellä kouluarjessa?
1: No joo, minä, minä yritän olla liikaa sitä, että yritän monipuolista liikuntaa tarjota heille, mutta kyllä viime keväänä itse asiassa, ää, kun olin Eerikkilässä ja oli sijainen minun tunnilla, niin kyllä he olivat meidän pelejä katsonut siellä oppitonneella sillä tavalla, ja tietysti... Puhuu positiivisen sävyyn, sävyyn salibändistä ja kyllähän minua tuolla niin Lapinlahdella pyydettiin valmenttamaan tyttöjoukkoa, että siellä ei ole tyttöjoukkoa, mutta minä siitä nyt ajankäytellisestä syystä kieltäydyin, Mutta tota, toki siis kaikki näkyvyys on hyvästä ja te teette tosi hyvää työtä tyttöjä ja nais-salibändin suhteen ja, ja, ja seurat tekevät tällä hetkellä parempaa työtä kuin ehkä viime vuosina. Niin kaikki sen näkyvyyden nostaminen sosiaalisen median kulta-aikana niin on tosi tärkeää. Ja minä taas haluan korostaa positiivista näkyvyyttä nimenomaan, että, että saataisiin juniorisarjoihin laatua ja määrää enemmän. Että olen huolissani tämän hetken tilanteessa, tilanteesta, mutta minä uskon ja toivon, että asia pystytään korjaamaan, korjaamaan sillä positiivisen näkyvyyden lisäämisellä. Kau, kauas on Ruotsi karannut määrissä ja laadussa tällä hetkellä, mutta meidän ei pidä vaipua
0: epätoivoon. Jotta ei päätetä, päätetä liian helposti tätä ensimmäisen kysymysosion loppupuolta, niin tässä on kaksi tosi tiukkaa kysymystä, josta tämä ensimmäinen on varmasti se, mistä saat nähnyt jo painajaisiakin tähän mennessä. Eli jos saisit olla päivän salibändi-diktaattori, niin mitkä olisivat ne kolme asiaa, jotka sä ajaisit läpivälittömästi?
1: Joo, en, en ole ihan hirveä diktatuurin fani, mutta tuota, ymmärrän konseptin. Tota, no oikeastaan tämä on erinomaisesti rakennettu vahinko aasin siltä ilmeisesti, koska ensimmäinen asia, mitä lähtisin muuttamaan diktaaturin, olisi, että äh, muuttaisin nyky, nykyistä tilanteesta äh, keskustelu- ja asenneilmapiiriä positiivisempaan suuntaan, että Tyttösalipändissä on pyritty brändäämään niin tyttösalipändiä hyvin, hyvin niin kuin kivasti, mutta tuota, sitä pystyisi tekemään vieläkin enemmän. Että kriittisille keskusteluun pitää olla tilaa ja sitä pitää käydä, mutta minä haluaisin, että nimenomaan siinä julkisessa keskustelussa, katsomoissa, kentällä, vaihtopenkeillä keskityttäisiin niihin hyviin asioihin, mitä ympärillä on ja senkin ulkopuolella tapahtuu, ja sosiaalisessa mediassa sitten nostettaisiin myös nimenomaan niitä positiivisia asioita. Ja se olisi niin ensimmäinen asia, koska välillä katsomoissa ei keskitytä oman joukkueen kannustamiseen, vaan tuota, harmittavan usein uudetaan tuomarille, vastustajan pelaajille, tai jopa omien, omien joukkueen pelaajille, kun paras Teho saataisiin katsomaan kulttuurista irti, kun kannustettaisiin niitä omia mm. Ja sitten taas kentällä pelaajat kunnioittavat toisiaan se olennainen asia. Ja vaihtopenkeillä valmentajat ja muut jäsenet, niin hekin keskittyisivät siihen omaan joukkueen tekemiseen, että kannustaisi, neuvoisi pelaajia siinä, eikä keskittyisi tuomarille valittamiseen. Tuomarille voi käydä keskustelemassa, niin kuin mitä itse tein aikoinaan, niin erätauoilla ja pelien jälkeen, mutta pelin aikana... Olisi kiva, että tuomarit saisivat työrauhan, ihan niin kuin pelaajatkin tarvitsevat mm. työrauhan. Tätä muuttaa nyt ihan ensimmäisenä, tämmöistä asenneilmapiiriä siihen positiiviseen suuntaan. Ja. Sitten toinen asia olisi varmaan tuo olosuhteet, eli diktaattorilla on todennäköisesti tuota, paljon rahaa käytettävissä, tai mm-hmm. ainakin pitäisi huolen, että tulisi olemaan. Ihan siitä vaan, että katsomoystävi olisi hyvät katsomot, ja Streamere hyvät kuvauspaikat, laadukkaat pelialustat ja sitten se kaikista tärkein asia olosuhteissa, eli turvallinen kenttäympäristö, että salibändihallit hyvät semmoisia pelejä pelattaisia ainoastaan semmoisissa paikoissa, missä ei turhia vaaratilanteita tule seinien tai muiden vaarallisten esineiden kautta. Se, se olisi toinen asia ja kolmas asia olisi sitten, vaikka ihan... Tota, Rahaa ei ole minulle se maailman luonnollinen asia ja tärkein asia, mutta tuota, diktaattorina, kun sitä olisi käytettävissä, niin kyllä minä haluaisin, että rahaa saataisiin pari ylipäänsä enemmän jotain kautta käsiksi siten, että harrastaminen olisi mahdollisimman halpaa kaikille ja sitten toivoisin, että sen kautta sitten Toiminta olisi laadukkaampaa ja huippupelaajat saisi pelata, pelata salibändiä ammatikseen lopulta. Että olisi, selvästi junioreillakin olisi sellainen haavekuva siitä, että voisi työkseen aikuisiä pelata salibändiä. Koska tällä hetkellä voin sanoa, että tästä, ikä- ikäluokasta, tästä ikäluokasta viimeisen puolen vuoden aikana viitisen kappaletta potentiaalista ma- maajukkua pelaajaa lopettanut salipäntin. En tiedä kaikkia syitä, miksi näin on, mutta yksi syy voi olla se, että salibändi. Niin ei houkuttele pitkällä tähtäimellä ihan hirveästi panostamaan siihen elämään, jos elämässä on muuta, muuta parempaa tarjolla tai mielenkiintoisempaa tarjolla. Ja sen vuoksi semmoinen salibändin ammattilaisuuteen pääseminen niin se on iso haave, mutta diktaattorinahan se olisi ihan mahdollinen homma.
0: Kyllä, Joo ja kyllä noin noilla, noilla kolme kohtaa kun laitettaisiin kuntoon, niin kyllä ainakin kotimaan salibändissä olisi varmasti kaikilla parempi olla. Mm. Ei tulisi, ei tulisi huolia. Julius, voi ottaa tuon jälki viimeisen, kaikkein vaikeimman kysymyksen tässä meidän kysymysosiossa.
2: Lassen Nimikaama, Lasse Laitinen, uutisoi Yle, Ylen sivulla 3. marraskuuta 2013, että se kävelee kokonaisen viikon takaperin, herättää hämmennystä. Niin, haluatko avata vähän tätä tempausta tuolloin ja miten takaperin kävely sujuu nykypäivänä?
1: Joo, kiitos tästä vanhasta klassikko nostosta Joo, itse asiassa minä olen kävellyt elämäni aikana kaksi viikkoa takaperin. Ensimmäisen kerran Järvenpäävuosina vuonna 2009 ja sitten Joensuussa tuolloin 2013. Niin, no tuo Järvenpäävuosien takaperin kävelyviikko liittyi semmoiseen haasteeseen, mitä mä tein koko vuoden ajan, eli joka viikko tein erilaisia haasteita ja sain kaverilta Facebookissa semmoisen ehdotukset, että voisitko Lasse kävellä viikon takaperin ja ensimmäiset ajatukset, että en todellakaan sitten kolme sekunnin päästä, että tuli mieleen, että vai voinko. Ja sitten tosiaan kävelin ja sitten 2013 Joensuussa, kun asuin ja opiskelin opettajaksi, niin sitten kaveri kysyi, että, pysty, että et pysty enää varmasti kävelemään viikkoa takaperin. <laughs> niin tuohon helpoin, helpoin syötti, minkä minulle voi antaa ja minä sanoin, että minä voin kävellä viikon takaperin, jossa on sata muun sinulta ja Lopulta kävelin viikon sitten Joinsussa takaperin pelkästään siis paikasta toiseen. Ja, ja, ja no kaveri ei onnistunut siinä sadan hommaa missä koska hän lopulta osti vaan 98 muumitikkaria, mutta minä tokaasin hänelle, että, että onhan se nyt helpompaa kävellä viikko takaperin kuin laskee satamuumitikkaria yhteen pussa. <tos> <tos> tota, joo, kolme muumitikkaria sain sitten korkojen kerran sitten myöhemmin kallelta, mutta, semmonen minä olen tykännyt kokeilla erilaisia asioita, jos minulle joku haaste laitetaan, niin minä kyllä että kannattaako siihen lähteä ja tuo sitten sai aika paljon sitten julkisuutta. Yle uutisoi ja karjalainen uutisoi ihan paperiversiossa ja, ja näin, niin tota, se oli ihan hauska tempaus ja se oli marraskuussa, mitä niin mitäpä suomalaiset pimeän syksyn kaipaa muuta kuin iloa ja hymyä, niin aika monta hymyä itse itse sain sillä, että kävelin takaperin ja muut. Mitä hän tuo Korhonen taas
0: tekee? Nyt jos siellä joku meidän kunnasta pystyy jotenkin yhdistämään tämän Korhonen lasta ja mäkisen Antin, Yhteen NHL-piläistäkin tuttu Mäkisen Antti, joka, joka on kävellyt takaperin myöskin vedonlyennin tai tällaisen haasteen seuraukseen. Niin Tämä tota, olisi varmaan sellainen asia, millä saataisiin nostaa tuossa alipäintinäkyvyyttä entisestään, että saataisiin nämä kaksi herran. Joo,
1: täytyy sanoa, että hymyyssä soin katsoa Mäkisen Antin touhua, milloinka se nyt olikaan, jy. mutta olin tosi iloinen, että joku muukin on siihen lähtenyt ja itse asiassa minulla on tässä ennen talven tuloa tarkoitus käydä testaamassa pari vuoden jälkeen, minkälaisen Cooper-tuloksen saan takaperin juoksemalla. Että kaksi vuotta sitten, muistaakseni, juoksin 2100 metriä takaperin. Ja nyt lähden sitten ennen talven tuloa niin kokeilemaan, että pystyisinkö parantamaan omaa takaperin juoksun Cooper-ennätystä.
0: Se kuulostaa hyvältä. Me kuulijat käyvät tässä välissä pienellä Tauolla, ja sen jälkeen otetaan kiinni noista ja katsotaan, että mitä siellä on ollut.
2: Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi. Loistakäystä. Siirrytään ja haastattelun loppu, loppuosioon, eli kuule kysy. Kiitos kaikille, jotka laittaa lasta kysymyksiä Instagramin kautta. Tässä välissä ottamiset seurantaa myös sosiaalisen ja muissa kanavissa mutta perillä loistavasti ympäätä ensimmäiseen kysymykseen. Ja, ja nimimerkki takana, eli nimimerkki Kupsin on kuultaa kynelää. Olenko ennätys hyppy? Mäkihyppy?
1: Joo, kiitoksia. Kiitoksia tuolta hopeamitalin fanille. Tota, ää, mäkin hyppy on yksi näistä harrastuksista, minkä olen tässä nuoremmalla iällä pari vuotta sitten aloittanut ja, ja, ja tota, hieman ollut taukoa nyt pari viime talvea vähän vähemmän hyppyjä, mutta tota,
3: siinä alkuhuumossa
1: pääsin hyppäämään jo yhden noin 30 metrin hypynä. että siinä ehtii vähän fiilistellä sitä, että tämä vähän lennetään, mutta sitten sitten tuli vähän huonompi yksi hyppytalvi siihen taustalle, niin en 30 metriä pidemmälle os sen jälkeen hypännyt, mutta tämän talven tavoitteena on, on yrittää löytää kalenterista sen verran aikaa, että pääsisin taas vähän aktiivisemmin hyppäämään ja ehkä oma 30 metri hyppyennätys uusiksi sitten. Mutta ei puhuta vielä ihan mistään lentomäistä tai sen tavoitteesta tässä vaiheessa uraa, mm. mutta minä olen nuori veteraani. Kyllä. Minulla niin jos kysymys, no. että
2: hyppäätkö se 30 ei normaali vai no.
1: No. Sanotaanko, että tämän kauden tavoitteena olisi päästä uuteen ennätysmäkeen, että kohti k 42
0: vaikka. Seuraava kysymys onkin sitten tällainen voimakkaasti varmasti mielipiteitä jakava, eli kukko vai ahvenkukko?
1: Joo, itse asiassa tarkoitus on lähteä tästä lomaa lounalle, niin tämä kysymys on ihan hyvä, että nyt mä voin vähän pohtia, mutta siis normaalisti minä vastaisin, että molemmat kukot maistuvat hyvin, enkä haluaisi toisen kukon mieltä pahoittaa, mutta tiedän lähikokemuksesta omista noista Instagram-kallupeista, että tämmöinen vastaus aiheuttaa tosi paljon paheksuntaa, missä ei valitse puolia, niin sen vuoksi totean, että jos nyt menisin syömään, niin valitsisin muu kukukoon. Mm. Se
2: oli muuten... Olotakseni vähän noihin tullut, kysely, kyselyihin tuolla niin oli toden totta aika mielempiä, että se kinkku vai
1: Joo, ja eniten tosiaan siitä aiheutti keskustelua ja ihmeteltiin niiden ihmisten mielenterveyttä, jotka vastasivat sitä ihan samaa. Että, tota, mutta kalluppien tehtävä on herättää keskustelua ja mielenkiintoa ja saada jonkunnäköisiä tuloksia. Olen.
2: Juuri, juuri Sitten mennään kolmanteen kysymykseen. Maajukka tiellä on testattu näitä pelaajia, ja vuosien riskiä ja Mitä teet niillä tuloksilla?
1: No joo, testitulokset on pääasiallisesti niin pelaajille itselleen tiedoksi ja palautetta siitä, mihin suuntaan kehitys menee milläkin osa-alueilla. Että onko, onko pysytty samalla tasolla eri testeissä vai nouseeko vai ailahteleeko se ja mistä se johtuu. Jos tuloksissa on jotain selkeitä kehityskohteita, niin sitten me käymme niitä pelaajien kanssa enemmän läpi. Mutta mitään syvää analyysiä me ei jokaisen pelaajan testituloksista tällä hetkellä tehdä. että, että tuota, Enemmän minä näkisin, että pelaaja itse, itse voisi niistä ottaa oppia. Itse ainakin silloin, kun olin seuravalmentajana omia pelaajia, oli maajoukkueet teereillä, niin itse, itse katsoin kyllä tarkasti niitä tuloksia ja arvioin, että miten siellä arjessa pystyisin niitä tuloksia hyödyntämään pelaajan kehityksen kannalta. Sen verran paljon noita maailmukkuitia ja noita pelaajia pyörii ja, ja, ja valmentajat eivät kuitenkaan siitä ihan hirveitä miljoonia saa siitä hommasta, niin se, että, että jonkunnäköinen palaute totta kai jokaiselle pelaajalle tarjotaan ja annetaan, mutta tuota, ehkä niistä testituloksista semmoinen yleiskuvaan katsominen pelaaja itse ja seuravalmentaja itse, niin sillä tavalla siitä saa ehkä eniten hyötyä.
0: Seuraava kysymys on, on mukavan ajankohtainen. Niin se on varmasti tässä kaikille kuulijoille tullut selväksi, että Lasse on kohtalaisen mukava mies. Ja löytyykö tarvittaessa se paha valmentaja tai bad coach, kun sitä tarvitaan?
1: Joo, kiitos. Erittäin mukava kysymys. Tuota, jos, no, no siis jo, minä, ehkä mulla tulee heti mieleen kolme sellaista bad coach-hetkeä uralta, että miettii, että monta kautta on valmentanut, niin se ei ole kovin paljon per kausi, mutta Silloin kun valmensin muistaakseni Varkauden tarmon noita B-tyttöjä ihan ensimmäisillä kausilla, niin Joroisten turnauksessa olin hieman tuostunut tuomarin noihin tota, toimiin, niin, niin, niin tuomari tuli sanomaan, että tämä on viimeinen varoitus. No minähän otin sen kaikesta päätelle ihan, ihan kirjaimellisesti ja en ole sen jälkeen tuomarille huudellut ihan hirveästi. <laughs> <laughs> että että se, se toimi se viimeinen varoitus. Ja sitten oikeastaan viimeisellä joinsun kaudella niin Jospan naisten kanssa oltiin, pelattiin todella huonosti niin kuin, ja oltiin yksi-kolme tappioasemassa ja minä mietin, mitä täällä tapahtuu ja mietin, mitenhän minä tätä joukkoetta pystyisin Niin Aikalisella minä sitten poikkeuksellisesti käytin jopa kirosanan, joka on minulta hyvin harvinainen asia. Niin tota, yhtäkkiä peli kääntyi ja voin ihan nimelläkin mainita, nykyään Helsinki-Unitedissa pelaava ja Takkinen teki sitten kolmanteenraa hattutempua ja voitettiin peli 5-3. Ja meidän tota, tyyppisestä pelaille tuommoinen herättely toimii erittäin hyvin, että sieltä löytyi semmoista bad coachia. Ihan, ja minä tein sen täysin esittämällä, en minä oikeastaan ollut huolissa, niin minä vaan ajattelin, että nyt minun pitää esittää tosi vihasta, ja käytin siinä eho-sanaa, niin hyvin toimii. Ja, ja, sitten ehkä viimeisen semmoinen bad coach hetki tulee ihan viimeisiltä kaudelta, mitä seuraavaan toimii, eli niin sanottuun pulujen valmenteena toimin, tuota, ja oltiin Oltiin 6-3 tuota, häviöllä Milla Kranundi ja Ella Härkösen tähittämään salpaa vastaan tuolla, tuolla sarjapelissä. Ja seitsemän minuuttia ennen niin pelin loppua siis 6-3 häviöllä,
3: niin
1: ää, meidän pelaaja kaadettiin sinne laida yli tosi vaarallisesti. Niin, minähän niin todella kovaa, itselle poikkeuksellisen kovaa. Ja tuota, sitten pelaajan säännös... Ihan kunnossa ja sitten peli jatkoi ja lopulta me voitettiin, käännettiin se seitsemässä minuutissa peli 6-3 tappia on 6-7 voittoa. Ja sitten pelin jälkeen tuli yksi pelaaja, mila tuli sanomaan, että Lasse, minä innostun niin paljon siitä, kun sinä huusit noin kovaa, niin minä saan siitä ihan lisää energiaa. <hysynti> että nämä, nämä yksittäiset hetket, milloin Lasse on ollut bad road, niin on tuottanut kyllä hyviä tuloksia. Että, no. että tuota, niitä ei kannata käyttää joka pelissä, koska muuten sen teho, teho katoaa.
3: Että, että, tuota, kyllä
1: sieltä takatahtosta löytyy, löytyy tämmöisiä badcords mutta niitä minä käytän harkiten tietyissä kotilaisissa.
2: Juuri näin. Sitten, millä perusteella pelaaja valitaan noita
1: Joo, no minä voin tietysti tuoreelta sanoa, että meidän maailmukkujen valintaprosessista lyhyesti, tuota, en kaikkea, kaikkea paljasta, jätetään myös mystisyyttä tänne maajukkujen valmennukseen, niin se herättää keskustelua ja se on aina parasta. Tuota, mutta me valittiin tälle leirille meidän mielestämme sopivunut 06-ikäluokan pelaajat ja niillä ominaisuuksilla, mitä me koetaan, että maajukkujen ympäristössä tarvitaan. Ja mietitään toki myös kohti Lahden kisoja, että minkälaisia pelaajia Leppäsen Simotiimeinen sinne ehkä voisi kaivata. Ja kyllä me niin pelaajatarkkailussa. Niin kiinnitettiin huomiota pelaajien pelirohkeuteen, pallolliseen osaamiseen, sitten siihen yleiseen peliymmärrykseen, pelirytmittämisen valmiuksiin. Ja sitten juuri se, mistä on tässäkin puhunut jo paljon, että pelaajat pelaisivat omilla vahvuuksilla. Että, ää, jos pelaaja ei pelaa omilla vahvuuksilla vaan pelkää niitä virheitä, niin aika, aika paljon tulee niitä virheitä siinä tapauksessa. Mutta jos pelaa omilla vahvuuksilla, niin niitä virheitä sattuu myös. Mutta tulee myös aika paljon enemmän onnistumisia, jos ne vahvuudet tuo esille.
3: Ja... Sitten
1: se, se huomio, tietysti kun puhutaan maajoukkueesta, niin fyysisen pelaamisen osalta pelaajilla täytyy olla tietyt palvelut, mutta on sitten se puhdas, mutta fyysinen kansainvälinen taso, niin sitä fyysistä pelaamista ollaan pyritty sitä, sitä arvioimaan, ja tuomareille tähän mennessä ää, kiitos siitä, että tuomarit ovat tällä kaudella pikkuhiljaa taas vähän enemmän tuota, sallineet kovaa, mutta puhdasta peliä, eli jokainen kaatuminen ei ole ollut tällä kaudella rikeä, joka on tosi hieno juttu, että toivottavasti katsomoissa ja penkin takanakin se ymmärretään, että kaatuminen ei ole aina rike, jos se tehdään puhtaasti ja kovaa. Se auttaa niin ole siirtymistä pelaajia, kun Omassa sarjassa saa pelata kovaa ja pitää kestää sitä kovaa painetta, kunhan se tehdään puhtaasti.
0: Seuraava seuraava todella tiukka kysymys, johon itsekään en osaisi keksiä vastausta, jos en olisi etukäteen miettinyt sitä, niin onko olemassa sattumaa?
1: Joo, minulla on pieni pieni arvaus, että keneltä tämmöinen kysymys on tullut, mutta, mutta, mutta se ei ole sattumaa, että minulla on hyvä arvaus tähän. Ja itse asiassa meidän tiimi on huomannut jo näin lyhyellä aikavälillä, että sattumaltakin vaikuttavat asiat eivät ole varsinkaan minun tapauksessa sittenkään välttämättä sattumaa, että, että minä saan sattuman näyt- tai siis semmoiset tietoiset asiat näyttämään sattumalta. Se on minun erityisominaisuus, valmentajana ja ihmisenä.
0: Okay. Se oli aika mielenkin Tätä voidaan sitten joskus, joskus kasvatusta vaikka syventää tätä kyseistä vastausta, niin opitaan ymmärtämään paremmin.
1: Joo, ja lindgreni voi kysyä tähän liittyen sitten lisätietoja.
0: Okei, asia selvä. Viimeisenä annetaan Julius Mellolle mahdollisuus kysyä tämä, kun itse, itse sattuu olemaan tuolla maaperällä, mitä tämä viimeinen kysymys koskee.
2: Uh, joo, tosiaan on tällä hetkellä maalla, niin piti selvitellä vähän tämän kysymyksen taustoja Tällä hetkellä maalla toimii kuusi eri Solibandin seuraa, eli FPC Oulant, IFRAM, IF Ins- Tämä on Winston Comm Raaterna, Jamala Lennons, IF ja Viking Ooland HC. Eli kysymys kuuluu, katsotteko ollenkaan ahvena hana
1: Joo, kiitos. Kysymyksestä ja terveisiä maalle. Näiden maailukkojen tuota, valmennustiimi katsoo, katsoo kyllä tuota, ää, kaikkia niitä ää, pelejä ja pelaajia, joista meillä on tietoa, että nyt tässä tilanteessa ää, liittyvät 0,6-ikävuokkaan potentiaalisen maailukkojen pelaajia. Mutta meillä ei ikävä kyllä edes tässä lassa tietokannassa ei ole yhtään merkintää Ahvenanmaa. Mutta jos sellaisia meiltä on nyt mennyt ohi, niin mielenlaa minusta, olla ja mitään olisi yhteydessä, jos siellä on todellisia timankeja jopa maailmallien käyttöön tulevaisuudessa. Mutta nyt tämä tuleva leiri tulee
3: vähän, vähän nopeasti
1: vastaan, mutta seuraaville leireille, jos sieltä löytyy sitten maailmallisen ei muuta kuin yhteyttä tänne.
0: Ei, ei muuta kuin nippuja, menemään, niin lahti näkee.
1: Joo, näin. Niin mielellään otetaan, laajennetaan tätä maailmallisen kintoon. 14 eri seurasta meillä on maailmallinen pelaajia, valittuna, niin kyllä sinne 15 Seuraa, mahti.
2: Joo, ja ää, aika hyvin on kuitenkin tyttöä ja naissa ja historiaa itsellä hallussa viime vuosiat, mutta mä en ihan varmaan, että sahvenamme on edes tullut ylipäätänsä mutta ainakin miesten ajokkaassa Hannes Öhmän vaikuttaa pitkään, ja hän oli Ahvenanmaa, tai hän oli Ahvenanmaa, mutta tosin, olisi se mm-hmm. hieno, että tämä otti
1: tulisi. Kyllä, jos oikein muista sen verran nuori olisi, että ei tästä tietoa, mutta eikö se joku Ahvenanmaailainen joukko pärjinyt siellä 90 luvun alussa ihan, ihan asennin asti, jos tämmöistä salimädihistöä ja muista ne oikein. Perinteethän siellä on olemassa, että buumi päälle vaan sinne, niin kiva, jos tehdään tarvitse pelaajan, että on reissu Ahvenanmaalle.
0: Itselläni on semmoinen salimädi kytkästä Ahvenanmaalle, että ainut naistin turnaus, missä olin koskaan ollut valmentajia, oli mukana, niin on ollut Ahvenanmaan BK NGD oli silloin tämä kyseinen seura, joka toimi siinä, siinä kun emäntäjoukkuena, ja se on kertaa, kun kertakuvan naisten sarjasta ikinä vaaventanut,
1: niin
0: Sitä kautta lämpimät muistot Ahvenanmaalta.
1: Joo, mutta Juli, jos se sieltä tulee joku 06 tähtipelaaja, niin, niin, niin en muuta, mutta, anna
0: minun yhteistyöt, niin palataan asiaan. tällä
2: hetkellä, siis, niin, siis tämä avutus, tai varmaan julkaistaan 19. lokakuuta, niin silloin olen jo matkalla avamerellä, tuski siinä ajassa tulee, mutta jos tulee, niin ehdottomasti anna lasten, lasten yhteistyötä.
0: Hei, iso kiit- kun sä pääsit näin ottaa tai aamukautta päivänä no, meidän kanssa rupattelemaan vähän asioista ja tekemään itsensä tunnetuksi myös meidän kuulijakunnalla.
1: Joo, kiitos. Tämä oikein kivaa lomaa Tästä onkin kiva lähteä hyvillä mielin Tampereen kohti ja viettämään sitä lomaa. Ja, ää, kiitoksia teille siitä näkyvästä työstä, mitä te teette tyttöjä ja naisalipendi eteen. Ja, 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 tuota, se on arvokasta, että näkyvyyttä tulee. Ja, ää, Ensimmäinen oma podcast-historia haastattelu tässä, niin kiva oli se vietti teidän kanssa. Ja toivottavasti tätä kuuntelee mahdollisimman moni, moni laji, lajiniilo ja myös ei-lajiniilo, että tuota, saataisiin sitä näin, että entistä enemmän eteenpäin. Ja haluan myös julkisesti kiittää seura-valmentajia tuota, niistä keskusteluista, mitä on kentällä ja, ja Kentänlaidalla tämän syksyn aikana on käynyt, on myös, ja keskustella ja, ja heidän kanssaan. Ja, Tietysti myös iso, iso kiitos pelaajille niistä hienoista näytöistä, mitä kukaankin on näyttänyt. Ja on, on ollut ilo aloittaa tämä päävalmentajan pesti näin positiivisessa merkeissä ja toivotaan, että se jatkuu. jatkuu. Yritetään yhdessä kaikki me, jotka pystytään niin nostamaan sitä tyttöä näissä näkyvyyttä positiiviseen suuntaan. Saanko heittää haasteet? Anna, Anna Joo, tämä ei varmaan tule yllätyksenä, minkä suuntainen haaste se on, mutta tuota, minä haluan tähän loppuun haastaa kaikki tyttöjä ja positiivisuus positiivisuushaasteeseen, eli haastan kaikki seurat ja pelaajat tuomaan positiivista näkyvyyttä oman seurin toiminnasta ja tuota pelaajista tässä loppusyksyn aikana, ja sitä moni seura tekee jo automaattisesti, mutta kun tähän lisää vielä tämmöisen pieni haasteen, niin saadaan ehkä vielä volyymia lisäksi siihen, niin olisi ilo seurata niitä positiivisia nostoja sieltä seuroiden arjesta ja sitä kautta se näkyvyys kasvaisi tyttöjä ja naissalipäntin suhteen, niin haasteen heidän
0: sinne kentälle olla Lasse pyytää sulta tämä sama pienellä pienenä videomuotona, niin voidaan heittää se meidän Instagramiin myös välittömästi jakaa sitten väälleni. Niin Positiivisuus haaste salipäntikentälle, se on mun mielestä äärimmäisen hyvä aaste ja hyvä nosto.
1: Joo, kyllä. Voin, minä voin tuossa ennen Tampereella lähtöä niin laittaa pienen, pienen koonin tästä, niin se, se, tulee. Sitten se saa näkyvyyttä myös se haaste. Niin mielelläni tämmöisiä haasteita heidän myös muille. Itseäni on haastanut, mutta kiva haastaa välillä myös muille.
0: Iso kiitos itseni puolesta ja tuolla Ahvenanmaalla maa voi Juliuksen puolesta siitä, että tulit meille kyllä.
1: Joo, kiitoksia. Tsemppiä teille teille arkeen, sinne valmennusarkeen ja kaikkeen muuhun arkeen ja opiskeluihin ja kaikkeen muihin, mitä kaikkea teillä on luvassa. Kiitos. Oittakaa
3: välillä myös levät. Vai. Muistetaan.